0: Dankjewel.
1: Ja, ik denk dat hij zelf wel goed staat. Ja? ja? Ik heb hem
0: echt gewoon vol openstaan.
1: Oké, okay. nou dan. Oké, okay.
0: ja, dan ga ik hem zelf gewoon wat zachter zetten en dan klopt het ook ongeveer. <laughs> Level loopt daarna wel weer uit.
1: Ja, helemaal top. Ja, ready? Ja. Mooi.
0: Is dit alweer de 46ste hoor? Kijk. Ja, ik ben nog geen jaar bezig. Ik zit al gewoon op 46. Wauw. Ja, <laughs> is snel gegaan. Uh, voor iedereen die, uh, die luistert, uh, dit keer geen beeld, gewoon puur alleen maar audio. Uh, dus als je nu zit te wachten tot die fade out komt van het plaatje met jouw gezicht erop, gaat niet gebeuren. Blijft gewoon uh, de gedurende de podcast zo staan. Dus wil je luisteren op uh, iTunes, Stitcher, uh, Spotify, staan we ook op. Dan kan dat ook in plaats van op Facebook of YouTube, want er komt geen beeld bij. Af en toe hoor je auto's voorbij komen, motors hoor ik nu. Ik weet niet hoe goed ze doorkomen in de microfoon, maar uh, we zitten aan een uh, redelijk drukke weg.
1: Ja. ja, echt een busbaan ook Een wel. busbaan, nou ja.
0: Oh ja, uh, oh ja, dat ben ik net voorbij gelopen zelfs. Ja. Uh, <laughs> we zitten in het, uh, het uh, centrum van Utrecht mm
1: -hmm.
0: met, uh, moet ik goed zeggen, Lisa, ja, Hansa.
1: dat klopt helemaal.
0: En de ene is een Z en de andere is een S.
1: Ja, Lisa ja. met de Z, Hansa ja. met
0: de S. Ja. Ik moest dat toch even twee keer nakijken, toen ik dat in type was. <laughs> het um, het niet hele vreemde namen zijn, maar
1: nee, het, is, ja. uh, het ja. kan
0: in beide gevallen geschreven worden, denk ik toch?
1: Klopt, ja. ja. Lisa met de S komt uh, zeer vaak voor, ja. Ja,
0: um, ja wij kennen elkaar uh, niet. Wij kennen nee. elkaar uh, uh, alleen via een chat.
1: <laughs> Omdat yep.
0: ik een berichtje stuurde: wij moeten een keer praten. <laughs> <laughs> ja. En dat was eigenlijk de, uh, de, de introductie voor, uh, voor deze podcast, eigenlijk. Want uh, uh -huh. ik zag uh, ja, een crowdfunding-campagne uh -huh. op Voor de Kunst. Ja. Voor de Kunst is een, een crowdfunding-website voor Nederlandse artiesten. Die um, een plaat willen maken, een videoclip willen opnemen, een ander kunstig project willen doen. Maar ik uh, scroll Check. meestal door, door de uh, muziekcatalogus, uh, zal ik het zo zeggen. Uh
2: -huh.
0: En daar kwam ik uh, een, uh, een crowdfunding-campagne van jou tegen. En ik ben dan uh -huh. die gek die... Uh, S'avonds laat was dat volgens mij ook nog.
1: Zou wel kunnen, ja. ja.
0: Uh, uh, gewoon af en toe is van die, van die Kickstarter, Indiegogo's en voor de kunst dus ook gewoon doorscrollt. Ja. Dus kijk wat het te, te doen is en wat te zien is en uh, wie geld nodig heeft, hoe stom dat ook klinkt. Uh, ja. Want daarvoor begin je toch ook een crowdfunding-campagne. Ja. Um, en um, ja, ik ben ook gewoon, mijn student heb ook niet al te veel geld. Maar ik wil wel gewoon altijd een paar euro doneren ja. aan de mensen die, uh, die toch de toekomst voor de muziek uh, vormen Waar ik zelf natuurlijk ook in wil. Dus dan zou het heel logisch zijn om, ja. uh, om de muziek daarin te, in te steunen. Mm
1: -hmm.
0: Want jij uh, ging een crowdfundingcampagne starten. Yes. Voor een langspeler.
1: Een langspeler? En een album met album, Ja, klopt. Een
0: album. Maar er zat een verhaal achter. Mm -hmm. En daar werd ik wel door getriggerd, moet ik zeggen. Ik ja. weet niet hoe snel het anders zou door hebben geklikt. Maar ik, weer, uh, ja, ik denk dat je het beter zelf even kan introduceren.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> uh, ja, het verhaal achter dat album is dat het geïnspireerd is op mijn adoptieverhaal. Uh, ik ben twee jaar geleden voor het eerst teruggegaan naar India, dus mijn geboorteland. Um, en voor die periode en na die periode um, struggelde ik met heel veel... Heel veel gedachten en, en um, emoties en gevoelens en uh, vooral het niet wetende. En uh, wat me een beetje somber maakte eigenlijk. Um, ja, muziek was voor mij vind ik altijd iets heel erg fijns om te luisteren van andere artiesten. En toen ben ik gewoon gaandeweg zelf um, begonnen met gitaar spelen. En uh, ben ik ook van nature zeg maar, liedjes gaan schrijven. Uh, ik kon die emoties dus uh, rondom dat, die moeilijke periode de, uh, daarin kwijt. Mm -hmm. En nou ja, over de hele periode uh, kwam ik uit op tien liedjes ongeveer. En uh, nou ja, ik ben wel eens gaan deze optreden. En toen kreeg ik heel veel uh, mooie reacties daarop. En dat ik uh, zoiets had van... Oké, okay, dit is wel heel mooi. En uh, anderen vinden het ook heel mooi. Dus... Waarom, waarom ga ik het gewoon niet opnemen en verder arrangeren? En dan, uh, dan is dat stukje voor mij ook weer afgesloten. Kan ik weer andere muziek maken, dat ook. Dus uh, dat is het verhaal eigenlijk achter dat album. En daar was dus heel veel geld voor nodig, voor die studio-sessies. Ja. Uh, dus vandaar.
0: Oké, okay. um, laten we even een paar stappen terug. <laughs> ja, dat is heel <laughs>
1: veel natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat,
0: nee, 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 dat is alleen maar goed. Hmm. Uh, want uh, uh, deze podcast gaat uh, over drie dingen. In ieder geval, die drie topics had ik opgeschreven.
2: Oké. Okay. Uh,
0: dat had ik je ook gezegd, denk ik. Aan uh, mm -hmm. de ene kant is adoptie, daar dus zullen we daar nog wel op, op terugkomen. Mm -hmm. Misschien als het zwaarste onderwerp of het meest interessante onderwerp vanuit mijn kant. Ja. Uh, muziek en, en crowdfunding. Ja. Uh, laten we met muziek beginnen, lekker makkelijk. Doen we dat. <laughs> Want je zegt al, uh, je bent die crowdfunding-campagne begonnen. Ja. Uh, maar je maakte al muziek. Ja. Uh, wat is jouw muzikale achtergrond, verhaal? Je, je, we zitten in Utrecht. Ga mm je -hmm. naar school, naar muziek muzikale school? Mm
1: -hmm. Nou, of, dat, uh, dat is grappig inderdaad. Ik heb okay. ge, absoluut geen muzikale opleiding gevolgd. Okay. Um, in die zin aan de, aan de hoogschool uh, of van de kunsten hier mm -hmm. in Utrecht of zo. Um, maar vroeger, uh, ik weet niet, ik uh, vond het fijn om achter de piano te kruipen... en dan wat koffers te spelen. Um, en uh, ja, gewoon opeens drie jaar geleden ben ik begonnen met gitaar spelen. Um, en toen werd ik getriggerd om, uh, om, om uh, zangles te gaan volgen. Dat kwam via een vriend, zeg maar. Ben ik bij de zangschool terechtgekomen. En toen ben ik liedjes gaan schrijven.
0: Oké, okay, wacht. Ja. Je bent piano gespeeld, covers. Ja. Zong je daar toen ook al vanzelf bij? Of was het alleen nog maar instrumentaal? Ja, ik zong daar ook okay, bij, ja. Was okay. ja. dat van die uh, muziek, uh, sheets waar dan de tekst boven staat? Ja, 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 precies
1: dat. Ik had ja. die
0: vroeger ook. <laughs> uh, mijn zus speelde piano, ik totaal niet. Maar ik zei op mm. een gegeven moment tegen haar waar ze C en De rest heb ik uitgevogeld. Mm -hmm. uh, maar ze had dan altijd allemaal van die... Van die Pla maand kreeg je dan per maand kreeg je een aantal van die sheets binnen of zo. Ik weet niet of dat ja. het vroeger werkte, maar dat ja. is nog steeds zo werken.
1: Ja, mijn zus kreeg ze ook in, uh, binnen en dan speelde <laughs> ik ze van haar. <laughs> Oké, okay, ja, het, hetzelfde dus. Ja.
0: Um, um, wat, wat triggerde je dan om, om een gitaar op te pakken? Want van, van piano naar gitaar...
1: Ja, dat is een hele van, grote stap. Ik had ook ja. nooit verwacht dat ik überhaupt gitaar zou kunnen spelen. En het, ja, dat is heel gek, maar ik moest op een kat van een, een, een onderbuurvrouw passen en daar moest ik dan af en toe wat langer bij zijn. Anders is hij natuurlijk zo eenzaam. Ja, om ja, en... alleen
0: maar eten te geven. En we weg gaan. Ja, ja. ja,
1: dat is een beetje. Nee, daar werd hij niet gelukkig van. En daar stond een gitaar. En toen heb ik die gepakt. En dan ging ik even op de bank chillen. En wat... speelde ik wat tonen. En dat klonk heel mooi. En ik dacht, oh, er kom ook zin in me op. En dan zong ik wat. En ik vond het mooi klinken. En toen um, dacht ik: van, Nou, waarom probeer ik het gewoon niet? En dan ga ik even naar de gitaarwinkel. Een beetje inventariseren. Uh, uh, even rondkijken. Wat, wat een mooie gitaar is. Nou, en toen uh, vond ik deze gitaar. En die klonk al heel erg mooi vanuit zichzelf. Het was ver boven mijn, mijn budget. <laughs> maar ik heb hem uiteraad, toch gekocht. <laughs> ja, <laughs> ik heb hem toch gekocht. En toen uh, ben ik alleen maar meer en meer gaan oefenen en, en spelen. En ja, verkennen eigenlijk.
0: Dus gewoon volledig zelf tot. Gewoon zelf. Ja, oefenen, ja oefenen, eigenlijk oefenen. wel. Ja. Uh, is dan YouTube een uitkomst? Of,
1: uh... Uh, ja, ja, zeker. Ja. In het begin. Heb ik het vooral zelf opgepakt, maar nu bijvoorbeeld om uh, um, ja, uh, um covers te spelen of zo, uh, dan is YouTube gewoon een hele goede leraar. Ja.
0: Heerlijk dat dat gewoon kan, hè? Ja,
1: ja, fantastisch. <laughs> ja. Ja. Uh,
0: uh, en, en, wat, en wat voor, uh, want dan spelen we weer covers, um, mm -hmm. uh, wat voor liedjes speel je dan op zo'n moment, tot je dan begint? Is een beetje uh, qua, qua
1: covers? Um, ik hou van de typische singer-songwriter muziek. Dus nu ben ik toevallig bezig met een liedje van Ben Howard. Um, maar ik heb ook wel Ed Sheeran gespeeld. of heb ik nog meer gedaan? Lucy Rose. Um, ja, dat eigenlijk wel. Ja.
0: En um, had je toen ook al een drang van... Oké, okay, ik kan nu gitaar spelen, ik wil ook een podium op.
1: Nee, dat vond ik allemaal heel erg spannend. Dus het
0: was gewoon lekker thuis in de woonkamer. Ja, veilig. <laughs> ja. Waar niemand het hoort. Maar je zegt ja. ook dat je eigenlijk al meteen... Uh, liedjes in je hoofd kreeg, teksten. Mm -hmm, ja, uh, waar kwamen die vandaan? Dan Wat was het dan
1: geen idee, <laughs> werkelijk geen idee. Uh, gewoon, uh, ik speel dan. Ik trok al wat op de gitaar en dat vind ik mooi klinken. En dan, dan, of komt er een melodie in mijn hoofd, of ga ik mee neurien? En dan uh, vaak pak ik een wit vel papier erbij. En alles wat in me opkomt aan woorden of zinnen, uh, dat schrijf ik op. Dus het is nooit al, altijd. Uh, ...standaard bij elkaar passend of zo.
0: Nee, oké. Okay. Gewoon de creaties eerst en dan, dan ja. structureren en kijken ja. hoe, uh, hoe het... Uh, dan bijschaven. ja. Um, Want je zegt dat is drie jaar geleden. Mm -hmm. um, dan, dan, dan begin je met gitaar spelen. Nou, ik denk niet dat je na één week kan gitaar spelen. Hoe lang duurt dan het dan voordat je eerste nummer een beetje naar je eigen hand had gezet?
1: Mm, ik heb vooral... In het begin heb ik um, een aantal Engelstalige liedjes geschreven op de gitaar... Mm -hmm. En dat, um, ik weet niet, ik kan, ik kan niet meer zo, zo goed bij eigenlijk bij die tijd, maar ik denk dat ik een paar weken over een liedje deed ofzo en okay. dat ik dan tevreden was. Ja.
0: Oké, okay. maar dat is gewoon oefenen, oefenen ja. en oefenen. Ja. Um, want dan heb je de uh, gitaar zelf verkocht dan heb je, ja, je hebt, met de gitaar heb je niet heel veel meer nodig. Hè? Af en toe nieuwe, nieuwe set strings en dan kun je weer verder. Ja, um, je, je, had, je had al koffers gespeeld, zeg je geval ben je het gaan oefenen. Mm -hmm. uh, dan ga je je eigen nummers maken. Was er toen al iets van, ik wil hier dan ook mee door? Of is dat dan op zo'n moment nog van...
1: Nee, het is niet dat ik in eerste instantie ambities had of zo in de muziek. Of dat ik zou gaan optreden. Ik vond het vooral heel erg spannend en eng. En, maar die muziek is wel een, een soort van een beetje een liefde voor mij. Of zo. Mm. Dus op het moment dat ik ging zanglessen... Um, heeft die docent mij doen overtuigen van, joh, uh, als je nou gewoon wekelijk structureel lest, dan, uh, dan kom je langs een bepaald leerpunt heen. En nou ja, ik ben daar daarin gevolgd en uh, okay. van het een kwam het ander. Want wat,
0: waar heb je dan zangles genomen?
1: Uh, bij de Vocal Arts Academy in de Meren, vlakbij Utrecht. Oké, okay. ja.
0: dus uh, iedere week even op en neer. Uh, ja, uh, met een bus. Een uurtje? Half Een half uurtje, ja,
1: maar dat was goed genoeg. Ja.
0: En uh, wanneer, wanneer was dat dan in die tijdsperiode tussen
1: twee jaar
0: geleden en nu dan? Uh, dat was... Of was dat wel redelijk snel nadat je de gitaar had gekocht? Volgens opgepakt?
1: mij, ja, eigenlijk wel inderdaad. Ik had die gitaar in de zomer gekocht van 2015 of zo, als ik het zeg, of 2014, ik weet het niet meer zo goed. En uh, toen ben ik in rond oktober ben ik, uh, gaan, uh, begonnen met zanglessen.
0: Dus dat ja. volgde elkaar echt heel snel op dan?
1: Ja, ja, in principe wel, ja. ja.
0: Dus ergens gaat er dan een vonkje aan, blijkbaar. Waarschijnlijk, ja. 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 Um, <laughs> um, je zegt dat je twee jaar geleden, zeg ik het goed,
1: mm -hmm.
0: die reis hebt gemaakt?
1: Ja, dus, uh, 2017. 17,
0: ja. ja. Okay. Um, dus dat uh, even een tijdsprovisioneer je was er nu ongeveer een jaar, anderhalf gitaar spelen en zingen dat. erbij. Ja. Had je toen ook al nummers die een beetje dat thema aan gingen raken? Ja,
1: mijn eerste nummer schreef ik uh, uh, volgens mij in juni 2016. Dus een jaar voordat ik daadwerkelijk naar India ging. Dat was februari 2017 dat ik naar India ging.
0: Oké. Okay. Ja. En uh, Dus dat, dat zijn dingen die echt uit je hoofd moeten... dat je op wilt schrijven, die je mm -hmm. wilt vertalen naar muziek? Ja. ja. Um, terwijl als je singer-songwriter liedjes pakt... Het gaat over de liefde, over het algemeen. Vaak wel. Vaak wel. En, en, en ja, ik weet niet hoeveel thema's die nog meer hebben. maar mm -hmm. <laughs> uh, Was het dan ook zoiets van, ik, ik, ik mis dan iets? Is het dan ook iets waarvan je uh, dat miste in de, in de muziek die je luisterde zelf? Van, ik kan daar niet een raakvlak vinden.
1: Oh, Mag die meneer. Uh, nee, eigenlijk niet, want... Want waar ik over schreef, is, is ook een. Uh, gaat over accepteren en verwerken. Dus dat heb je bij de vaak hardbroken songs ook. Ja. Dat verwerken deeltje. Um, dus, dus ah, ik, ik heb niet ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay, want, uh, want bij mij komt het meteen uh, MIA natuurlijk in mijn hoofd. Een hele andere artiest. Uh, wel singen, songwriter, als je dat op die manier wilt ze uh, zeggen. Natuurlijk een mm heel -hmm. andere soort muziek dat ze maakt. Mm -hmm. Maar veel meer ook inderdaad, ook haar uh, background story. Uh, uh, vanuit Sri Lanka zijn, de, heeft, heeft een heel andere impact op haar gehad. Maar als ik naar muziek luister, kom ik niet vaak nummers tegen die... Uh, ja, mij raken moet ik niet zeggen, maar uh, die, die, dat, die uh, dat verhaal weer spiegelen, zal ik het zo zeggen.
2: Ah, ja. mm -hmm. het, het
0: gaat heel vaak over bepaalde thema's waar ik dan zelf ja. niet veel mee heb. Of waarvan ik denk, ja, dat is niet, niet iets wat, wat ik zou verwoorden of dergelijke. Mm -hmm. uh, niet dat ik het kan verwoorden, daarom schrijf ik ook geen liedjes aan maak je muziek. Mm -hmm. Maar oké... Okay, um, Um, ja, ik denk dat dit... Ja. Wil je nog iets zeggen over muziek dan? Mm. Even denken. Want ik, ik kom nu al heel muziek. snel richting die periode mm. van... Ja, de, de, het
1: onderwerp adoptie, ja. ja. Muziek, ja, ik weet niet. Ik doe het omdat ik het gewoon heel mooi vind. En omdat ik merk dat anderen het raakt en dat zij het mooi vinden. En dat is voor mij waar muziek om draait. Eigenlijk dat, ja.
0: Oké. Okay. Dat was een hele mooie afronding, Ik ga toch nog één vraag stellen. Wat ja. studeer je dan? Studeer je ik ik je? heb een
1: Integrale Veiligheidskunde gestudeerd. Nog studeer. een
0: keer.
1: <laughs> Daar komt-ie, Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht.
0: Uh, what's it? What, what's uh,
1: dan word je opgeleid tot uh, onderzoeker van veiligheidsvraagstukken... en dan ga je uiteindelijk advies geven aan uh, de opdrachtgever. Dus bijvoorbeeld kom je dan in ambtelijke organisaties terecht...
0: Gaat dat dan over... Uh, ik, ik organiseer mee festivals. Mm -hmm. uh, is dat dan festivalcoördinatie in veiligheidstermen? Of ja, vandaag is dan ook. de, de, de uh, klimaatmars bijvoorbeeld. Het gaat ook een stuk over veiligheid. Want er mm -hmm. moet in goede banen ge geleid worden. Is, mm -hmm. is ja, dat het, dat dan?
1: Ja, het is meer op inderdaad beleidsmatig niveau of coördinatieniveau. Um, maar je kunt uh, veiligheid opdelen in sociale veiligheid en fysieke veiligheid. En sociale veiligheid is dan vooral de criminaliteit en... Um, uh, wat, wat mensen elkaar aandoen of uh, wat, wat wordt overkomen mm -hmm. uh, fysieke veiligheid is er meer de infrastructuur en um, ja, wat hebben we nog meer o ongevallen bestrijden oké,
0: okay. ja, echt nou, iets totaal, ja. 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 totaal anders
1: klopt, ja yeah.
0: mm. um, nou is natuurlijk al Utrecht een hele muzikale stad oh. ja, met, met de HQ en de, ja, Herman Brood zit hier ook mm -hmm. um, en heel veel uh, concertzalen en, en clubs en, cafetjes waren, waar muziek... Uh, ga, uh, ga je veel uit hier?
1: Uh, valt wel mee, de ene ja, keer meer dan de andere keer. Muzikaal
0: uit zou ik het zo zeggen. Een
1: muzikaal uit. Uh, ja, ik ga zo nu en dan naar con concerten van artiesten die ik ken. Um, of zingen um, songwriters die ik hier in de, de zaakjes zien heb leren kennen. Mm -hmm. Als zij een optreden hebben, dan kom ik ook kijken. Um, dat vaak wel,
0: ja. ja. Uh, welke concerten ga je dan hier heen? Ja, ik neem aan de Tivoli. Ja, Tivoli, Tivoli
1: de Echo... Tivoli, de Helling ook.
0: Uh. Zaten er de Helling veel singer-songwriters? Het
1: mm. is meer bandsachtig of niet? Mm -hmm, ja, meer Band Volk-achtig. Uh, ja, het is ook al een hele ja. lange tijd geleden hoor, <laughs> dat okay, ik daar okay. was. maar... Ja,
0: ja ik reed net toevallig vaak langs. Uh, oh. Ik mo moest nog even ergens anders in Utrecht zijn.
1: Kay. En ik mm.
0: denk, hey, deze omgeving ken ik. Mm -hmm. <laughs> de Helling, dat, daar ben ik wel regelmatig geweest. Maar um, nou, dat zijn een andere podcast. Dat gaan we iets nog een keer mee doen. Um, <laughs> Ja, laten we ja. Um, ja, volgorde India. 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 Waarom India? Nee.
1: <laughs> Om, heb ik ook niet gekozen. Nee.
0: Um, nee, nee. Ja, ik kom niet van India. Ik kom van nee. iets slager.
1: Sri Lanka dan. Ja. Oh, dan ja. ben ik ook toevallig nog geweest in
0: toevallig. die periode. Ja, oh, dat... Op vakantie. Op vakantie. Ja. Um, nou ja, laten we gewoon met jouw, eerst, jouw verhaal eerst beginnen. Dat um, mag, ja. Um, want de liedjes die dus nu in, de, in, de, in, de, in het album verwerkt gaan worden, zijn liedjes over adoptie, over India, over de, de struggles die voorbij komen. Als adoptiekind klinkt dat misschien heel vreemd, maar uh, ik weet eigenlijk geen betere woord.
1: Ja, nou ja, dat klinkt niet vreemd nee. hoor. <laughs> maar het, het, het woord adoptie of... Ja. Um... Ja, adoptie of India, zo komt er niet letterlijk in voor. Nee, nee,
0: nee, nee, maar het, het, die thema's die...
1: Ja, uh, het, het raakt die ja, thema's, ja. ja. ja.
0: Um, hoe is jouw ad adoptieverhaal dan? Mm,
1: ik was... Uh, even ik, ik werd geboren en uh, mijn moeder was ongehuwd zwanger. Uh, de, dus ze had een soort van losse relatie met haar uh, vriend. En ze was opgegroeid in een... Uh, Klein dorp uh, waar het dus taboe was om ongehuurd zwanger te zijn en om die reden. En plus dat ze volgens mij uh, haar gezondheid, was niet helemaal goed. En ze had niet de financiële mogelijkheden om voor mij te zorgen. Uh, heeft zij doen besluiten om me dan af te staan. Dus ze is wel in het ziekenhuis bevallen, dat is wat ik weet. En uh, waarschijnlijk is ze twee weken met mij gebleven daar. En toen uh, heeft zij mij eind januari, want ik ben 15 januari geboren... Eind januari heeft ze dan uh, een document ondertekend... ...met dat ze mij heeft afgestaan aan het kindertehuis. En toen ben ik uh, in dat ziekenhuis opgehaald... ...door de directrice van het kindertehuis, Ballenand. En uh, ben ik naar het kindertehuis gebracht. Daar heb ik, ben ik een paar maanden uh, heb ik, uh, gelegen. Ik ben verzorgd geweest. En um, rond juni of juli dat jaar ben ik naar Nederland gekomen.
0: Um, twee Nederlandse ouders ja. die een trip maken naar India en,
1: nee. en beslissen
0: om daar... Oké, okay, nee. andersom. Ik
1: kwam met het vliegtuig, ja, ja met ja. nog een aantal andere baby's, zeg maar, naar Nederland. En uh, op Schiphol, zeg maar, hmm. hebben mijn uh, ouders uh, mij dan uh, in de armen gesloten.
0: Oké, okay. uh, weet je een beetje hoe, hoe zij die keuze hebben gemaakt voor een kind uit India? Daar?
1: Ja, dat is wel grappig eigenlijk, want zij hebben nooit een voorkeur aangegeven qua leeftijd of qua uh, afkomst of... Uh, Qua gender, zeg maar. Um, dus dat was gewoon onwillekeurig. En um, toen is voor India gekozen.
0: En, maar dat is dan een, een, uh, uh, ja, moet je zeggen? Uh, een organisatie in Nederland... Uh, die dat dan regelt en structureert en zorgt dat dat allemaal... Ja, dat stopt. zeg je
1: goed, inderdaad. Ja. Dat heb ik nog niet uh, benoemd, inderdaad. Dat was uh, UNICEF. Uh, dus de, de, de bemiddeling tussen het kindertuis in ja. India en uh, het, het, ja, het gerechtelijke, juridische gebeuren. Ja. Uh, de procedures en, en dat van mijn ouders dan, ja.
0: Want uh, als je, uh, je hebt daar geen keuze in. Je bent pas een half jaar oud. Mm -hmm. uh, je moeder daar maakt op dat moment de keuze om, om dit traject te accepteren dan. Ja. Uh, ik, ik weet ook nooit als daar geld in Bemoeid is geweest, of niet, of hoe dat dan gaat. Want als je een kind afstaat uh, aan, een, aan een is het thuis is, dan ik dat je dan terugkomt, of is het dan hm. voor altijd uit, uit handen. Ik mm -hmm. weet je niet hoe dat, hoe dat is, of hoe dat voor jou voelt. Mm -hmm. um, in Nederland zitten de twee uh, zit een echtpaar te wachten op een kind. Dan ja. ben jij dat. Mm -hmm. um, dan groei je volledig in Nederland op, buiten het feit dat je een half jaar. Natuurlijk, daar in een in kribben heb gelegen. Mm -hmm. um, uh, daar, daar, daar kun je niks natuurlijk van herinneren. Um, maar je bent volledig hier opgegroeid in Nederland. Ja. Um, dat is begin jaren 90 geweest. Even ja,
1: 1993. Ja. Ja.
0: Um, hoe is dat dan om in Nederland op te groeien? Want uh, je zei net dat je nog een zus had, zei ik het goed? Ja, ja, klopt. Jonger-ouder? Ouder. 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 Ook uit India? Of?
1: Ook uit India en geadopteerd,
0: Oké, okay. ja. Maar niet jouw echte zus vandaag. Uh,
1: niet van nee, dezelfde nee, Indiase moeder, nee, moeder, zeg nee, okay. maar.
0: Nee. Um, hoe is het dan om, om op te groeien in, in een gezin... waarvan jouw dus blank zijn... Hm. Uh, en jij en je zus er anders uitzien dan de directe mensen om je heen?
1: Mm -hmm. um, ja, ik heb eigenlijk vroeger nooit echt ervaren of uh, het kleursverschil mm. ervaren. Dat zag ik denk ik toen nog niet... Um, dus daar heb ik nooit zoveel last van gehad en um, ja mijn ouders hebben me het gewoon vanaf het begin af aan verteld dat ik uit India kom. Um, dat ik geadopteerd ben, dus dat is er gewoon, dat, dat was voor mij...
0: onderdeel van je opvoeding.
1: Ja, en werd vanzelfsprekend zeg maar, joh oké okay, prima en ik ging naar school en ik maakte vrienden en uh, ik was eigenlijk heel makkelijk in de omgang. Dus dat vond ik prima en maar ik ben wel in Zeewolde opgegroeid en... Ja, dat was toen een heel jong dorp. Mm -hmm. Waar het merendeel dus gewoon Nederlands en blank was. Dus uh, mijn zus, die dan wat ouder was, die heeft daar wel wat problemen mee ervaren. Op, uh, op haar lagere school, dan dat ze gepest werd om haar huidskleur en dat mm -hmm. soort dingen. Dus in die zin heb ik het wel. Ja, is het wel. Uh, hebben we het wel meegemaakt, zeg maar. maar
0: ja. uh, want hoe oud is je zon?
1: Nu 29. Oké. Okay.
0: Um... Ja, misschien wel goed om mijn giel aan te vertellen.
1: Ja, denk ik, ik ben benieuwd. Ja, ja want
0: dan denk ik denk dat dan ongeveer vanuit daarom makkelijker verder eh, komt. Uh, want uh, ik ben ook van januari. Oh. Uh, een paar dagen eerder dan jou, maar ja. uh, wel een paar jaar eerder. Mm -hmm. uh, ik heb echt een... een, een uh, zover ik het weet, ben ik daar geboren. En uh, binnen een maand, of eigenlijk een maand later, uh, werd ik al opgehaald. Uh, mijn zus is vier jaar ouder. Zij heeft al echt vier jaar daar gewoond. Maar zij kan eigenlijk niks meer van herinneren. Mm -hmm. Terwijl, ja, ik weet niet hoe het is als je vier jaar bent. Hoeveel je dan nog onthoudt, zeg maar. Voordat bij een kind werkt. Um, een moeder die twee kinderen had. In ieder geval zover wij weten. Mm -hmm. Mijn zus en ik zijn echte broer en zus. Oh, Alleen als, we, nou, als je naar elkaar zou kijken, dan, uh, of naar ons twee zou kijken... Dan denk je dat mm -hmm. dat matcht niet. Mm. Uh, zij is veel donkerder dan mij, veel uh, smaller dan mij. Uh, hele andere bouw, mm. ook andere gezichtsstructuur, zeg maar. Dus uh, de verwachting is ook dat we alle twee een andere vader hebben, maar dezelfde moeder.
1: Oh, die meneer, en, ja.
0: Um, uh, zover ik in ieder geval heb meegekregen van mij als hier, is uh, het verhaal ongeveer hetzelfde. Gewoon niet rijk genoeg om twee kinderen te kunnen opvoeden. Mm -hmm. uh, zover ik weet, uh, mijn zus werd opgevoed door mijn oma, daar. En die zei gewoon van, ik kan geen tweede kind daarbij hebben om ook nog eens een keer op te voeden mm -hmm. uh, hoe dat dus ge, gearrangeerd is en hoe geregeld het is dat weet ik niet, dat moet ik echt een keer aan mijn ouders vragen mm -hmm. uh, maar daar uh, werd inderdaad wel besloten om alle tweede kinderen ter adoptie aan te bieden en mm -hmm. mijn ouders hebben dus blijkbaar gekozen denk ik uh, om twee kinderen uh, te adopteren op dat moment en dus niet ze uit elkaar te halen yeah, en als je dan inderdaad soms naar verhalen kijkt dan is dat wel wordt dat vaker voorgesteld van ja, je kunt kiezen voor Eén kind of voor twee en bij twee zorg je ervoor dat ze niet uit elkaar gehaald worden. Dus ik denk dat dat ongeveer hetzelfde verhaal is geweest. Uh -huh. um, ik ben opgegroeid begin jaren negentig. Um, en ook ongeveer de eerste donkere kinderen in uh -huh. de buurt, in, in
2: uh -huh.
0: de uh, woonplaats waar ik nog steeds woon. Uh, Reuver is gewoon een heel klein dorpje, maar dat is uh -huh. wel net zo uh, uh -huh. daarin. Uh -huh. Uh, dus je wordt, van, ja, je wordt altijd vreemd aangekeken. Er waren op dat moment wel wat Marokkanen en Turken, denk ik. Want het is ongeveer dezelfde generatie zeg maar, waar de eerste generatie in, uh, in opgroeide, zal ik het zo zeggen. Mm. Um, maar vanaf dag 1 uh, pesterijen, kleurverschillen, uh, eigenlijk vanaf dag, uh, ja, de basisschool eigenlijk al meegemaakt. Mijn zus wat mm. minder, omdat die misschien wat makkelijker in de omgang was. Mm. Ik trapte misschien wat, wat meer tegen dingen aan, of zo, ik weet niet precies hoe het toen ging. <laughs> um, maar de acceptatie is. Is en was, zo moet ik zeggen. Was en is. Uh, uh, ver te zoeken, voor mijn gevoel. Ja, uh, lastig, lijkt me ook. Ja. ja, en toen was het inderdaad echt van. Je, je voelt je nooit je plek, je maakt wel vrienden. Mm -hmm. Alleen sommige vrienden, die, uh, tussen aanstekens, dat zie je niet in deze podcast, maar tussen uh, verraden je of zo. Weet je, dat, nooit echt op, op zo'n manier tot je equal was of zo, voor mijn gevoel.
1: Jammer. En dat teleurstellend ja. um, ook.
0: Ja, maar dat, ik, ik kan en kon het toen niet plaatsen. Ook gewoon vanwege het feit van, ja, maar ik woon toch hetzelfde, ik leef hetzelfde, ik doe hetzelfde, maar het verschil was letterlijk de kleur. En dat zien we in deze maatschappij nog steeds, tot daarop beoordeeld en veroordeeld wordt, wat heel spijtig is. Um, maar mijn paspoort staat uh, Nederlands, uh, maar daaronder, en er was het denken toen ik, toen ik die autorit naar Utrecht maakte, daaronder staat dus een, een, een wijk uit Colombo. Ik ben geboren in Colombo. Maar oh, ja. er staat een wijk onder die ik dan iedere keer moet noemen. Als ik dus bij de, de burgerlijke stand of niet met gemeenteinstellingen
2: mm -hmm.
0: iets anders invul en ik vul bijvoorbeeld Colombo in, dan wordt mijn aanvraag automatisch afgekeurd. Omdat dat niet matcht met wat op mijn paspoort staat. Oh, Omdat ja. men niet snapt dat... Ja, Utrecht heeft ook een hele hoop wijken, ja. maar iedereen ja. noemt het Utrecht. En mm -hmm. uh, welke wijk je ook woont. Mm -hmm. uh, je schrijft niet uh, een, een ander onderdeel op. Maar in nee. Sri Lanka is het heel normaal om... Uh, al die verschillende districten, zeg maar, ook zo te benoemen. Uh, dus dan wordt er automatisch gezegd van dit match niet, klopt niet. En uh, je krijgt in je aanvraag net zo hard weer terug. Waarvan ik al denk, ja, leer het nou. Maar oké, okay, dat is misschien weer bij mij. <laughs> hm. um, hoe we uh, in, in Nederland grotendeels opgegroeid bij, bij Mauders hier? Wel oh, ja. met heel veel ondersteuning van, van de Open OMA. Tot is gewoon heel hard werken, nog steeds trouwens. Um, hm. Dus jij had niet alle tijd om, om die op opvoeding te doen. Dus ik heb inderdaad wel heel veel meegekregen vanuit Open Oma daarin.
2: Okay.
0: Maar taal bijvoorbeeld niet. Mijn zus kan Limburg zonder problemen. Ik, no go, <laughs> ik kan Nederlands met moeite. <laughs> um, ja. uh, maar dat zal misschien wel ergens je taalknoppel zijn of zo. Ik weet niet hoe dat werkt.
1: Ja, iedereen heeft, uh, is kort beter of minder goed op andere intelligenties. Dus. E
0: exact. Ja. Um, maar, Jan, um, ouder wordt. En dat heb jij ook op een gegeven moment gehad. Dan ga je vragen stellen over jezelf. Ja. Van waar kom je dan vandaan? En hoe zit dat dan? En ja, je ouders kunnen ook niet alle antwoorden geven. Nee. Uh, is jouw uh, familie, gezin uh, een keer teruggegaan samen? Nee. nee. Dus jij mogen in je uppie? N
1: niet in mijn uppie. Okay. <laughs> met, met twee goede vriendinnen okay. ik, heb ik dat gedaan, ja.
0: Um, uh, even kijken, want dat was twee jaar geleden. Ja. Dus dan was je 23, zei ik het goed?
1: Uh... Ongeveer 24.
0: 24. Ja. Um, wat was dan je insteek? Want als je dan met twee vriendinnen gaat mm
1: -hmm.
0: naar India, dat is een behoorlijke wereldreis.
1: <laughs> ja, dat is het zeker.
0: Welke, zoek, welke zoektocht was je daarin aan het...
1: Uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk gewoon voor mezelf. Ik wilde graag mijn ouders ontmoeten, als dat überhaupt mogelijk was. En... Um, ik wilde meer van de cultuur weten en van mijn, mijn wortels, zeg maar.
0: Want je bent geboren in Bombay?
1: Ja, klopt, ja. Okay. En um, ja, dus dat, dat eigenlijk... Uh, ja. Naarmate ik er, zeg maar, meer interesse in toonde in mijn achtergrond... en wat de dingen die ik niet wist, um, toen werd het, zeg maar, meer een zoektocht of zo. Van, oh, puzzelstukjes. Van, oh ja, maar waar ben ik dan eigenlijk geboren en, Waar heeft mijn moeder dan eigenlijk gewoond? En uh, dat, soort, dat soort dingen. Wie heeft er eigenlijk voor me gezorgd? En we, maar waar, waar was dan echt het moment van afgifte gedaan? Dat soort dingetjes. Dat soort hele kleine dingen. En ook hoe is het om daar in India te lopen? Hoe ruikt het? Hoe zijn de mensen, um, hoe is de gastvrijheid, dat soort dingetjes, dat werden allemaal vragen en puzzelstukjes en daarom werd het een zoektocht. Zeg maar.
0: En kwam dat omdat je dus gewoon in Nederland vragen had over jezelf of over het feit dat je wist dat je geadverteerd ja, was wel. en dat je beeld op tv zag of hoe, hoe zijn die vragen bij jou? Nou ja, gekomen? dat
1: kwam na mijn, mijn scriptieperiode denk ik dat ik um, meer bezig was met die existentiële vragen van joh wie ben ik, wat wat is nou belangrijk, wat past bij me. Uh, ja, waar wil ik heen ook gezien mijn werk. En, uh... Maar goed, ja. Dus...
0: En dan, en dan uh, maak je een vragenlijstje. Dan ga je naar je ouders. <laughs> dan zeg je, welke antwoorden kun jij geven? En welke moet ik gaan zoeken? Of hoe is dat? Uh...
1: Mm, ja, nou ja, ik wist... Ik, wat mijn ouders mij altijd verteld hebben hier in Nederland, is wat ik weet. En meer dan dat wisten zij ook niet. En we hadden een grote map uh, met uh, alle... Adoptieprocedures, die zijn daarin opgenomen. En ook een. staat een brief in van het kinderterhuis. Met wat kleine informatie over mijn Indiase moeder. Dus dat is de informatie die er is, zeg maar. Uh, dus dat wisten we al. <laughs> en alles daaromheen, zeg maar. Ja, dat, dat zijn de vragen. En is
0: het dan, is het dan dat je dan uh, Unicef opbelt en zegt: Jongens, help me hierin? of hoe, Nee, ja, heb ik niet
1: heb... eens gedaan. Ik heb gewoon zelf contact gelegd met het kinderterhuis. Oké. Okay. Die hadden een e-mailadres. En, uh, en toen is dat contact ontstaan. En toen zeiden zij, oh joh, we hebben hier een dossier. Als je hierheen komt gaan het uitzoeken.
0: Dus je hebt gewoon 24 jaar later, zeg je, hey, ik ben hier. Ja. Uh, ja. Weet je, remember me ja, and, oh ja. help me even.
1: Ja, nu vergeet ik trouwens een belangrijk deel daarin te vertellen. Um, dat ik in de tijd... Um, nog voordat we die, de ticket van die reis hadden geboekt, um, kwam ik bij de fysio terecht. Dat was in mijn scriptieperiode trouwens. En die fysiotherapeut was ook geadopteerd, toevallig. En okay. zij is nu een hele goede vriendin van mij geworden. En um, ja, toevallig zag zij dan op mijn rijbewijs dat ik ook uit India kwam. En toen ging ze daar naar vragen. En toen uh, uiteindelijk zei ik van joh, ik heb binnenkort vakantieplannen. Waarschijnlijk gaan we naar India. Nou, en toen ging het gesprek een beetje rollen... en toen vertelde zij over haar ervaringen. Ze kwam uit hetzelfde kindertenhuis ook, dus vandaar... Heel veel toeval. Ja, dat, die, dat, hè, dat, dat zij me ook... die, die uh, mee kon helpen in die weg daarnaartoe... contact te leggen en dingen uit te zoeken. En...
0: Dus op die manier heb je daar wel hulp in gehad... Ja. om in ieder geval een beetje een, een richting uh, ja. te, te krijgen. Ja, en
1: eigenlijk, bedenk me net... is dat ook eigenlijk de enige richting die ik heb gekozen. Ik heb helemaal niet... Over nagedacht om contact te leggen met UNICEF of... Nee, ja, weet je dat gewoon. <laughs> ja.
0: Nou ja, uh, je gaat dan met twee vriendinnen heen. Zij, mm -hmm. hebben, uh, zij waren Nederlands. Ja. Dus zij hebben niet diezelfde uh, ervaring dat, dat jij hebt. Nee. Uh, moesten ze daar in, in, in meesleuren van, kom mijn verhaal zoeken? Of was het gewoon nee, voor hen al was... automatisch zo van, wij gaan als ondersteuning mee met jou en...
1: Ja, het zijn uh, twee vriendinnetjes die ik heb leren kennen in mijn halfjaars stage in Zuid-Afrika. Dat was uh, 2014 of zo. En um, ja, we zijn gewoon heel hecht geworden en het reizen ging ons heel erg goed en leuk af. Dus op een gegeven moment, een paar jaar later, zei Amber tegen mij dan... Uh, ja, Lies, ik wil graag nog een keer op reizen. Waar zullen we heen? En toen zat zij te denken aan India en toen dacht ik, huh, India? Nou, waarom ook niet? En dan zei ze, ja, daar kunnen we je roots op zoeken... Nou, en toen, is dat, zeg maar, toen dacht ik, ja, dat wil ik graag doen met haar. En toen hebben we dus Yvette, de andere vriendin, erbij gevraagd. En uh, die leek dat ook heel erg mooi om samen te doen. En ja, omdat het altijd heel fijn en gezellig is met hun, uh, wilde ik dat graag uh, doen.
0: Maar dan wordt het aan de ene kant door, dus vakantie. Ja. En aan de andere kant een hele informatieve ja. zoektocht, ja. reis. Ja. Uh, hoe lang heb je daarvoor uitgetrokken?
1: Uh, we waren zeven dagen in Mumbai en we waren twee weken in Sri Lanka.
0: Oké, okay, dus... dus echt heel kort ook. Ja. Um, want als je zeven dagen daar bent, wat, wat is dan de reis die je moet maken? Want je komt daar aan, mm -hmm. een beetje aan, je, aan het klimaat wennen. Mm -hmm. uh, zeker als ik even hier naar buiten kijk. Mm -hmm.
1: Lekker regenachtig.
0: Ja, het is uh, bijna zomer, mensen. Bijna. Mm -hmm. uh, ik hoor dat morgen sneeuwen, ik ben benieuwd. Oh. Uh, beter of niet. Um, uh, dan, dan, ...dan heb je daar sowieso een dag voor nodig. Dus heb je nog maar zes dagen over.
1: Ja, of, dus dan nou meteen, ja.
0: meteen naar het thuis toe en ja,
1: we, een vraag stellen. Ja, we kwamen volgens mij op nacht aan. Nou, gingen we naar het hotel met de taxi. Geslapen en toen hadden we gelijk die zondag al een afspraak gepland... ...om één uur in de middag of zo. En uh, toen gingen we praten en uh, toen kwam het dossier op tafel... ...en toen zei zij van daaruit, zeg maar, verder gaan zoeken...
0: Dat is echt nog wel snel in mijn hoofd, zeg maar. Ja, is
1: ook. Totdat
0: dat, dat, dat allemaal zo makkelijk kan. En zeker ja. in, in dit soort landen is dat normaal gesproken... wat langzamer, wat, wat administratief. Ja,
1: maar de, de directie daar in India heeft ingezien... dat het heel erg belangrijk is voor veel geadopteerden... om antwoord te krijgen op bepaalde vragen. Mm -hmm. uh, en ook echt uh, voor, ja, uh, ondersteuning te bieden... in die nazorgperiode van geadopteerd zijn. Uh, en ze hebben alles heel goed gedocumenteerd. Dus ze hebben daar gewoon budget voor en tijd en aandacht voor. Oh, wow. Ja.
0: Dat is, dat is wel gewoon heel fijn voor iedereen die ja. vanuit daar schauteert, want dat zal niet in iedere plek zo... Uh... Nee,
1: als ik nu verhalen soms lees, dan is dat uh, schort het aan alle kanten wel eens. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want dat zit ook in mijn hoofd. Het zit totaal niet in mijn hoofd. Als jij, jij nu vertelt ze van, ja, klopt daar binnen, oh, klop, klop, uh... en uh, het is geregeld zo ongeveer. Uh
1: -huh. uh,
0: want wat heb je toen, toen gedaan? Want dan krijg je die informatie. Ben je toen je moeder ook gaan opzoeken daar?
1: Uh... Nou of ja, mijn, de, eigenlijk heeft de directrice van het kinderthuis dat geprobeerd hmm. te doen. Um, die vond, uh, zag een adres staan in het dossier van mij. En die is toen samen met haar assistent zeg maar, naar de woonplaats toegegaan. Uh, zonder dat ik dat eigenlijk wist. <laughs> en um, die is toen bij het postkantoor gaan rondvragen... Joh, deze vrouw, vrouw er nog. Um, nou, toen zei ze... Ja, volgens mij in, in, in die streek, daar wonen ze. En toen, um, nou ja, toen zijn ze bij verschillende huizen gekomen. En toen zei ze... Nee, ja daar woont nog een zus van haar. Misschien kun je daarmee praten. En uh, omdat er natuurlijk, zoals ik eerder had verteld... een taboe heerst op mm -hmm. het hele gebeuren... wat er vroeg heeft plaatsgevonden... Um, was dat ook wel een, een best wel privé gesprek En ja. nou ja, die tante zag dat ook allemaal niet aankomen natuurlijk. van het is... Uh, wat is ze, 24 jaar geleden. Ja, laat, ja. Dus um, die werd daar heel emotioneel onder. En ook om het feit dat, uh, dat mijn moeder er niet meer is. Oh, oké. Okay. Ja, dus en dat. Um, het, de directrice van het kinderhuis heeft nog wel gevraagd uh, of die tante mij dan wil ontmoeten. Maar dat wilde ze dan al niet vanwege mm -hmm. haar belofte aan haar. Ja. Um, dus ja, dat, dat is toen uitgezocht. En toen de directrice van het kinderhuis dat. Wist van oh, ze is niet meer in leven, ja, dat moet ik Lisa wel echt alle minuut vertellen. Dus dat, mm -hmm. toen zijn we s'avonds opgebeld om daar naar het kinderthuis weer te komen en te praten. Dus toen,
0: uh, o, ook nee. nog op die zondag dan?
1: Nee, dat was dinsdag. Okay. Ja.
0: Dus, dat, dus zij hebben in, in drie dagen tijd, twee dagen tijd eigenlijk, mm -hmm. heel veel werk verricht om jouw ja, background uh, te onderzoeken. En, ja. en, en, en te gaan kijken van waar kunnen wij nog meehelpen en ondersteunen. Ja. Dat is iets wat, wat mij meer vanuit Nederland uh, gedachtegang zou zijn, zeg maar. Dat hier organisaties zijn die je daarin in, in helpen. Mm -hmm. Want wij zijn toen ik 18 was, dus heel lang geleden, mm -hmm. <laughs> het, uh, zeiden mijn ouders van, wij ben een keer met gezin, dus uh, mijn zus had toen, toen al een vriend, uh, een keer uh, uh, terug naar Sri Lanka met z'n vieren. Mm -hmm. Om jullie uh, Sri Lanka te laten zien. En te laten zien uh, waar jullie vandaan komen. Mm -hmm. En jullie mogen zelf aangeven welke invulling je nog meer in die reis willen geven. En mijn zus twijfelde toen heel hard ornaad, om gaan we dan op zoek naar onze uh, uh, eigenlijke moeder of niet. Mm -hmm. Daarvan was ik toen al heel bot in mijn hoofd zo van laten we het niet doen. Mm -hmm. Omdat inderdaad hetzelfde eigenlijk wat jij zegt, die taboe die er heerst. Wij weten ook niet hoe het nu met haar is, als ze inderdaad nog leeft. En als ze nog leeft, heeft ze misschien een nieuwe man die niet weet
1: van, haar van de twee is, eerder, ja.
0: eh, eerdere kinderen heeft gehad. Want dat kan opeens een heel gezin weer uit elkaar gaan, te gaan trekken. Mm -hmm. Dat moet je ook niet willen. En dan heb je daar gewoon begeleiding voor nodig die dat inderdaad gaat zoeken. Van mm -hmm. tevoren wat jij eigenlijk, ja. uh, waar ze daarmee ondersteund hebben. Mm -hmm. um, toen hebben we eigenlijk met z'n tweeën besloten, oké, okay, we doen dat niet. Uh, en toen ja, gedurende de periode dichterbij kwam om daarheen te gaan begon mijn zus toch weer ja, zullen we het dan misschien dan toch nog doen uh, misschien toch nog zoeken en uh, ik weet niet hoe het toen is gegaan maar toen hebben we ook gewoon weer gezegd van laten we het niet doen uiteindelijk en toen hebben we een, een ik denk dat we daar 2,5 weken zijn geweest of zo, 3 weken, ik weet het echt niet meer uh -huh. uh, hebben we een rondreis gemaakt Sri dus Lanka. alleen op dat moment heerst er nog oorlog dus we zijn toen in Colombo begonnen oh. zijn uh, iets naar boven gereden Rechtsaf naar de andere kant van, van het land mm -hmm. en via de onderkant weer uh, uh, Candy weer terug, zeg maar. Ja. Um, dus we hebben eigenlijk de helft van, van Sri Lanka gezien. Het mm. was een mooie reis. Uh, ik zat in een hele andere soort tijd, alles was donker. Nog steeds wel redelijk, maar op een andere manier. Mm. Mm -hmm. um, dus dus, dus uh, voor mij was het eigenlijk heel moeilijk om, om daar ook maar iets te merken en te vinden. En ik kan ook heel weinig herinneren van die reis van ja. destijds. Mm -hmm. Terwijl voor mijn ouders en voor mijn zus op een heel andere manier beleefd is geworden. Um, drie jaar geleden? Ja, dat was drie jaar geleden. Toen um, zat ik weer een jaar thuis. Uh, tussen, tussen between jobs. je ja. Alleen toen besloot ik van ik wil, uh, ik wil uh, toch weer een opleiding gaan doen. Dus ik uh, ben heel laat weer met een nieuwe opleiding begonnen. Music management. En cool. uh, daar ben ik dus iets, meer dan, uh, iets minder dan drie jaar geleden mee begonnen. Alleen net daarvoor dacht ik van ja... Dus mijn enige en laatste kans nog uh -huh. om nog een keer een reis te maken. Um, en naar Sri Lanka te gaan. Want waar zou ik anders heen gaan in dat geval, zeg maar. Yeah. En uh, toen heb ik ongeveer mijn hele huishouden verkocht, wat ik voor had. Uh, om die reis te kunnen maken. Wauw. Uh, ja, als je heel veel spullen hebt gespaard, kun je ook heel veel verkopen. Uh -huh. Dus heel veel cd's en dvd's. Bijna alles ging de deur uit. Uh -huh. uh, maar daar kon ik wel die reis van betalen. En... Um, toen zeiden we ouders, je, je mag daarbij zijn. Mag is natuurlijk een groot woord als je uh, 29 bent, zeg maar. Op, 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 uh, op dat moment. Of 30 misschien het wel. Um, maar we willen wel dat iemand meegaat als schit zijnde, zeg maar. Dus we ja. willen wel dat uh, 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 je niet alleen daar rondwaalt. Want als je daar alleen een auto gaat huren, dan weten we helemaal niet als je terugkomt.
1: Nee, dat snap um, ik, ja. En
0: niet zozeer in, 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 het, in, in het geval dat ik terug zou willen uh, mm. komen, maar meer van als er iets gebeurt. Ja. Um, en toen hebben we de gids ge gepakt die ook van de, de vorige trip pas mee was, Oké. Okay. Hm. Dat gaf me ouders oh, wat geruststelling en ja, zo. snap
2: ik wel. Ja. Alleen
0: uiteindelijk bleek dat, bleek dat echt een mismatch te zijn. Die man is oh. 65 ergens of zo en dan kom ik daar gewoon meer dan de helft jonger. En ik heb toch hm. andere dingen over als ik aan cultuur denk dan tot hij daarover denkt. Uh, dus jammer. hij nam me mee naar alle tempels die ik keer ik ook gezien had. <laughs> en ik zei op een gegeven moment tegen hem, zeg maar... Ik ik, die tempels heb ik nu wel gezien, mm -hmm. weet je, ik wil andere dingen zien. Maar dat, met die leeftijd en, en zijn kennis bleef dat binnen de tempelculturen mm -hmm. en, en geloofsdingetjes hangen. Dus ja, oh. ik heb niet heel veel uh, meer ja, dan dat maar, gezien.
2: Yeah.
0: Alleen, uh, drie jaar geleden was natuurlijk de oorlog voorbij. Dus ik kwam wel helemaal naar, uh, naar Jafna toe, wat helemaal boven in Sri Lanka ligt. Ik weet niet welke trip jij hebt gemaakt in Sri Lanka. Uh,
1: wat jij ook uh. hebt gedaan, in het zuiden, zeg maar. Van uh, uh, Colombo naar Candy en dan naar de, de kust. Terug. Ja, ja.
0: oké. Okay. En ik ben dus nu de laatste keer ben ik dus toch naar, helemaal naar bovenin geweest, naar Jaffna. Ja. Waar je dus bijna India kan zien aan de overkant liggen. Ja. Hm. Um, ja het scheelt niet zoveel. Dat is echt een, oh. een, een, een klein boottochtje. Oh, cool. Hm. Um, Jaffna is totaal anders. Dat is. Uh, uh, Tamil-strijders zaten daar vroeger. Dus eigenlijk hm -hmm. het hele noorden was Tamil-gebied. Hoop van de Tamils zijn uh, vermoord. Uh, uh, de oorlog heeft daar heel veel uh, schade aan gedaan. In Zuid zuiden is het natuurlijk ook. Uh, in, in de... wat was dat toen? Die uh, uh, water, uh, die heel veel heeft. Uh, oh, de tsunami. De tsunami ja. Ja, dat was er ook.
1: 2004 ja, of zo? Ja, wij ja. zijn
0: dus in 2004, ja. of 2005, net zeg maar een half jaar nadat, zijn we dus met het hele gezin naar schranken gegaan. Dus we zagen echt alle, uh, alle verwoestingen nog. Wow. En uh, dat is in ieder geval nu grotendeels hersteld. In ieder geval drie jaar geleden toen, ik daar was. Mm
2: -hmm.
0: uh, maar ja, de schade van de oorlog is in ieder geval nog veel groter. En ja, wat er gespeeld heeft tussen Tamils en, en de, de Singalezen, heel ander verhaal. Um, maar ja, dan kun je dus nu wel naar Jaffna toe. En dan zie je hoe arm het verschil, of het grote verschil is tussen rijk en arm, zeg maar. Tussen Colombo, mm -hmm. wat toch echt al veel meer een multiculturele stad aan het worden is, veel culturele stad aan het worden is, uh, omdat daar gewoon meer rijkdom is. Mm -hmm als je naar Jaf naartoe gaat, je heel veel armoede ziet. Um, als, je, als je naar Mumbai gaat, is dat een vrij rijke stad. In, in, mm -hmm. in de scene van, van uh, de rijkdom die je kunt, kunt hebben in, in zo'n land. Um, als jij dan, uh, dan reist van, van India naar Sri Lanka, welke, welke verschillen heb jij dan gezien? Mm
1: -hmm. Want je hebt twee
0: totaal verschillende culturen gezien, ondanks dat ze zo dicht bij elkaar liggen. het is dus Nederland-België, zeg maar bijna.
1: Ja, klopt. Maar ja, precies wat je omschrijft. Ze ligt dicht, wel dicht bij elkaar. Dus ik vond. Uh, ja, uh, ik ervaarde bij beide heel veel gastvrijheid in de mensen. En um, openheid ook wel. Um, maar ja, en in, de, in Mumbai zelf heb ik en de sloppenwijken gezien. en het rijke gedeelte. Dus mm -hmm. beide contrasten. En in Sri Lanka heb ik eigenlijk wel een soort van uh, gemiddeld. Gemiddeld, uh, ja, noem je dat uh, welvaartsniveau ja. of zo gezien.
0: Ja, als je naar het van Colombo naar Candy gaat, ja. dan kom je door alle streken wel heen. Ja, ja, maar ik
1: vond wel van het, qua natuur dan in Sri Lanka, was het veel uh, botanischer voor mijn gevoel. Ja. Uh, ja, dat vond ik wel echt heel indrukwekkend.
0: Van als jij in, 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 in Moembay rondloopt, mm -hmm. je hebt dat gesprek gehad bij, uh, 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 het ja, is een instelling, stichting, ik weet niet wat ik ook moet noemen.
1: Uh, ja, het is uh, een stichting, ja. ja.
0: ja. Um, dan ben je nog zeven dagen daar. Dan mm -hmm. ben je aan een rol lopen. Heb je dan een bepaald gevoel bij? Van, dit is mijn thuis? Of is dat
1: mm -hmm. juist de regen hier in Utrecht? Ja, ik heb me die vraag wel uh, gesteld. Inderdaad, voel ik me hier naar thuis? Of uh, hoor ik hier nou? Of wat is dat nou? Maar ik denk dat gewoon um, India en Sri Lanka een heel, heel spiritueel land is... En, um, dat, je die sfeer, dat ik die sfeer aanvoelde, zeg maar. En dat vond ik er heel prettig en warm aan. En, uh, en ja, plus, het, is, het was eigenlijk vakantie voor mij. Dus het is en leuk en nieuw tegelijk. Dus mm -hmm. dat zijn allemaal positieve dingen. Uh, maar er, er kwam verder nog een aspect bij kijken... dat ik op heel veel plekken, bijvoorbeeld voor het kindertenhuis... of bij de woonplaats van mijn moeder, heel erg emotioneel werd. En dan, ik weet nog steeds niet zo goed wat dat is, maar... Uh,
0: Roots, denk ik. Ja, ergens. Gewoon toch nog ergens. van herkenning
1: of ja. zo. En uh, dat, dat vond ik er vreemd aan. <laughs> en, uh, maar goed, ik, ja, toen ik later uiteindelijk terugkwam in Nederland. Ik, ja, dit is gewoon mijn thuis. Ik heb hier mijn vrienden. Ik heb hier mijn, mijn dingen. En, ja.
0: Dat vind ik wel mooi dat je dat noemt. Dat je Nederland hm. uh, uh, kan omschrijven als een, een, een ik heb uh, Dat weten de meeste mensen inmiddels, denk ik, of niet. Ik, hm. uh, ik weet het niet. Ik, ik voel me niet ja. hier thuis. Hm. Uh, om heel veel aspecten niet maar toen ik in Sri Lanka rondliep ook niet oh. omdat je daar ook wel eens een heel westerse kind binnenkomt, dat zul jij ook wel gemerkt hebben mm -hmm. uh, je gedachten je meningen over uh, wat, 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 uh, wat goed en slecht is hè, je, mm -hmm. uh, zij gaan er toch heel anders mee om, hetzelfde geldt voor India natuurlijk, het is ja. een heel ander uh, cultureel land het uh, mm. dus, uh, zijn beide natuurlijk prachtige ik ben nog nooit in India geweest, maar zover mm -hmm. ik het weet Krachtige landen, als je het nou over cultuur en, uh, en uh, uh, wat je al zegt, spiritualiteit en, en levensvormen daar hebt, zeg maar. Mm -hmm. uh, de omgang met ouderen is totaal anders dan dat we het hier doen natuurlijk. Mm -hmm. uh, daar zijn ze nog steeds een deel van de, van de community en van, van, de, uh, van de wereld. En hier stoppen we ze in, uh, in een huisje en dan zeggen we veel plezier. Ja. Gaan, mm -hmm. Iemand anders mag, mag daarvoor zorgen. Mm -hmm. uh, heel, heel ander, ander ding. Uh, maar je zegt al van, je, je, je merkt wel iets op het moment dat je daar rondloopt. Uh, werd je ook, uh, op welke manier werd jij aangekeken daar?
1: Um, Dubbelzinnig. De ene keer uh, joh, kom je hier vandaan en je ziet er anders uit. Nou, dan legde ik uit dat ik westers was. En weer een andere keer gaan ze India's tegen mij, uh, um, spreken ze me in het India's aan en... Dan ben ik uh, voor hun een India's, dus En dan moet ik weer uitleggen... Ja, ik ken de taal helemaal niet. Nee. Want ik ben geadopteerd. Dus het is heel dubbel. Het is geen pijl op te trekken.
0: Ja, dit, diezelfde ervaring heb ik inderdaad ook. Ja. En ook met ja. mijn zus inderdaad. Als, als je dus met twee blanke ouders daar okay. rond gaat lopen. Mm -hmm. En dan met twee verschillende ki kleur kinderen bijna, zeg maar. Mm
2: -hmm.
0: Ja, dan krijg je de vreemdste ja, uh, taferelen. En ja, ik weet niet mm -hmm. hoe dat voor jou als, als vrouw is om daar rond te lopen. Als dat nog een andere ervaring is dan als jongen daar rond te lopen. Maar... Uh, in ieder geval, ik weet, toen we dus met, met, met het gezin teruggingen, hm. toen Maus in ieder geval wel merkte dat, dat mijn zus anders bekeken werd uh, dan dat ik bekeken werd. Omdat het bij mij dan misschien meer een rijk kind komt terug of zo. Uh, hm. Gevoel is en bij mijn zus dan meer de afschuw van: van jij bent al een keer weggegaan, bla bla bla. Meer dat negatieve oh, die manier. Of zo.
1: Ja. Ja, die, ja, er zijn mensen die dat. Uh... Helaas op die manier benaderen. Ja.
0: ja, maar dat is ook wel verschil tussen culturen. In, ja, in Nederland denk ik ook. Zijn we inmiddels gewend van adoptie en mm -hmm. uh, andere mensen in het land hebben. En daar is nog steeds uh, een taboe, zoals je in het begin ook al aanhaalde. Um, op het moment dat je dan in, in, in India rondloopt, in die zeven dagen, is dat dan als je dan terugkomt. ...nog een, een drank geweest van ik wil nog een keer terug gaan of ik wil nog een keer iets gaan zoeken? Of was ja. voor jou een verhaal wel afgerond?
1: Ja, nee, dat was absoluut nog niet klaar. <laughs> ik had het uh, heel erg er moeilijk mee um, met het feit dat mijn mo Indiaanse moeder er niet meer is. Um, dus daar heb ik ook wel uh, over gepraat met een maatschappelijk medewerker. En uh, die heeft me daar wel door die rauwe periode zeg maar, heen kunnen helpen. Um, maar voor mij was het nog niet klaar. Ik, ik wilde nog heel graag terug naar India. Dus dat heb ik ook datzelfde jaar gedaan. In oktober ben ik uh, naar Noord-India afgereisd. Samen met een reismaatje. En uh, toen hebben we zeven plaatsen bezocht. En uh, toen was het voor mij ook wel klaar. Want ik wilde puur die reis maken om um, de cultuur te kunnen zien en de natuur te kunnen zien. Zoals India is, zonder al die hele emotionele... Uh, ballast die ik de vorige keer had ervaren. Mm -hmm. Ik wilde het gewoon een beetje rationeel kunnen benaderen en dat kon ik. Dus um, het, daarna is het klaar. Voor mij is dat nu... Uh, ik heb niet zozeer de behoefte nu om binnenkort terug te gaan of zo.
0: Misschien ooit nog om ja, een vakantiereis ja. te maken. Hè? Ja, wie weet tuurlijk. later. Maar, uh, maar, het staat maar wel om, om dit in verhaal een... in ieder ja. geval uh, daar, daar rond. Ja, ik weet... Ik, ik, ik twijfel daar nog steeds in. Aan de ene kant denk ik hm. van ik wil heel graag een keer terug. Sowieso een keer met een andere uh, uh, reisgids. Om ja, misschien andere, kan dingen, om andere dingen te zien. En aan de andere kant denk ik, ja, wat heb ik eigenlijk niet gezien? Want het, het land ja. de, op een gegeven moment is er ook niet heel veel meer te zien. Behalve de sloppenwijken, de armoede, de, de opbouw, de... Ja. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Bepaalde rijkdommen. Door mm -hmm. de, 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 in, in, in Colombo heb je, ik weet niet hoeveel, districten. En gewoon een paar daarvan zijn gewoon extreem rijk voor... Mm -hmm. Ja, welzijn in, uh, in, uh, in Sri Lanka. En de andere is gewoon arm, is gewoon puur arm. Moeder, daar is ook verder niks. En uh, dan mag je blij zijn nou, als je een hutje hebt. Want, mm -hmm. ja, uh, het, is, het is toch een hele uh, grote stad waar gewoon alle kanten in belicht worden, zou ik het zo zeggen. Hm. En afgelopen jaar zat ik bij een leerkracht, uh, ik zeggen, een van de beste leerkrachten die ik heb in ieder geval op, op deze school. Uh, die, had het, uh, die heeft daar een uh, die is manager of zo, of, of die regelt iets met artiesten. Ik denk dat die uh, boeker is of zo daarin. Voor een jazzfestival, en dat vond toevallig een Colombo plaats. Oh. Ik, zeg, uh, ik zeg, als je een fotograaf nodig hebt, zeg, heb, dan vlieg me <laughs> maar in. Ik zeg, geen probleem. Ik zeg, dan ga ik er een keer heen. Ik zeg, maar zelf betalen lukt me niet nu. Mm -hmm. uh, maar nee, het is, het, is, het, is, uh, het is voor mij in ieder geval heel moeilijk om te beschrijven waar ik dan nog zou willen zoeken. Als je daar al twee keer hebt rondgelopen, hetgeen wat jij ook hebt gedaan, twee keer rondgelopen daar... Ja. En eigenlijk niet, niet de, de thuis voelt of iets gevonden hebt waarvan je zegt, van daar moet ik nog een keer voor terug. Mm -hmm. Want jij zegt al, jij hebt die afronding wel gehad. Voor mij is het dan mm -hmm. uh, pending of zo, ik weet niet. Mm. Um, het, het zijn wel... Um, voor een adoptiekind vind ik in ieder geval heel moeilijk om, om ergens een punt te vinden, zou ik het zo zeggen. Voor jou is een heel duidelijk eindpunt, hoe ja. uh, uh, triestig het eindpunt in dit geval ook is, want als je moeder daar nog wel geleefd had, uh, geleefd had wat zouden dan de gevolgen zijn? Zou je dan inderdaad hebben bezocht? Of toch iets ja. hebben gevonden? Dat zijn heel andere, andere dingen. Uh -huh. um, ik merkte toen ik zei ter, uh, terug naar Sri ging, tot mijn zus weer begon, ja, ga je dan ook weet je, onze moeder opzoeken? Ja. Ik zeg, ja, ik ga het sowieso nooit alleen doen, weet je, dan moet jij mee. En, uh, uh, want het zou heel vreemd zijn als een van de twee wel terugkomt en de ander niet. Weet je, welke indruk geef je dan daar weer in? Um, en toen begon mijn zus inderdaad: van... Ja, misschien wil ik dan wel weer terug om moeder te zoeken. En toen heb ik ook gezegd van ja... ja. Wij zijn alle twee, hè, niet op leeftijd of zo... Maar wij zijn wel wat ouder. Ja. Um, de kans dat zij nog leeft is ook vrij klein. Want de, de gemiddelde leeftijd in deze landen... Ligt een stuk lager dan dat wij hier in Europa Zeker, kennen. Ja. Ik bedoel, uh, mijn openhomen hier zijn uh, 90 en ouder... Mm -hmm. Um, dat krijgen ja, ze daar dat, vaak niet. Nee, nee, de kans is daar heel klein tot je dat uh, tot je dat daar haalt. Dus als je dan aan denkt, stel tot zij ook 30 is geweest, ja, dan komt het dus gewoon nu 34 jaar bij, dat is 64. Dan zit je toch wel eigenlijk richting het einde van het leven daar. Ja. De kans dat ja, 80 wordt gehaald is vrij klein. Ja. Als ik dan naar het zie uh, vanuit mijn zus, uh, want die is dus wat, wat ouder, dus namelijk zeg van ongeveer 30 als, als, als leeftijd zal zijn geweest. Ja. Ja, wat, wat ga je dan, dan nog zoeken? En hoe groot is de kans dat zij inderdaad er nog is? En als er wel is, hoe groot is de kans dat zij op die leeftijd dit nog zou willen?
1: Ja, maar nou heb je het over kansen. Ja, ja, ja. ja. Maar, dat,
0: maar dat is, kijk, ik heb niet ja. zozeer die noodzaak. Als ze als nee. doen, doe ik dat voor mijn zus. Okay, ja. Dus als, uh, Santi, als je luistert. <laughs> We kunnen het er dan een keer over hebben. Uh, nee, maar dan ga ik met mijn zus zijn. Dan, 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 ja. dan is dat het voor is haar mooi en dan ga ik samen te doen. Ja. ja, dan vind ik dat nog wel. Maar dan heb je weer een reden om daarheen terug te gaan. Ja. En um, um, dat, dat kan. Dat, dat weet ik niet of dat nog gaat gebeuren, want ja, daar moet je ook gewoon geld voor hebben. Ja, dat is uh, het zijn geen goedkope reizen en onderzoek daarnaar. Naar in jouw geval was het redelijk goedkoop, want ja, de instelling wilde je helpen.
2: Mm -hmm.
0: Bij ons is dat nog maar zeer de vraag als we op die manier zouden kunnen traceren.
1: Ja.
0: Uh, omdat we dus ook niet in, in een instelling hebben gelegen of dergelijke. Nee. Maar ik, ik ben het gezin zijn opgevoed. Mm -hmm. um, toen kwam je terug. En toen had je heel veel inspiratie voor muziek.
1: Mm -hmm.
0: ja. En toen heb je je gitaar gepakt en
1: ja.
0: liedjes gaan schrijven.
1: Verder gaan schrijven, Verder gaan inderdaad. Schrijven, ja. ja.
0: Welke, welke andere thema's kwamen daar dan in... ten opzichte van de reis... De voor je reis, zo zou ik zeggen?
1: Goeie vraag. Ik weet dat ik... Um, voordat ik naar India ging... had ik een, een tokkeltje gevonden op de gitaar... wat ik heel mooi vond. En een paar zinnen erover. En toen ik terugkwam van die reis... heb ik dat liedje afgemaakt. En dat ging over... Um, dus eigenlijk hoezeer ik het had gewild... om mijn moeder te ontmoeten. Dat, en dat liedje heet dan ook Stil Verlangen... Mm. Dat ging daar dus over. En verder. Ik heb nog uiteindelijk een liedje geschreven. Uh, dat gaat over. Er content mee zijn dat ik geadopteerd ben, dat ik hier ben. En dat het. Uh, hè, als je al de, de, een donkere periode niet doormaakt, dan weet je ook niet hoe, hoe het is om het uh, ongeluk en vreugde te ervaren. Mm -hmm. uh, en dat, dat ik uh, blij mee ben dat ik die rootsreis heb gemaakt, zodat ik weet met wie ik ben. En, in heel, gewoon ...een heel deel van mijn achtergrond heb uh, En dat, dat me dat rust brengt in ontspanning en balans. Dus dat een liedje daarover. Mm, weer een ander liedje eigenlijk. Ik vond het heel erg moeilijk om te praten over mijn adoptie. Of uh, überhaupt over mijn gevoelens. Dus daar gaat dat, dat liedje over van... Um, want ik had blijkbaar een soort van angst of zo. Ik weet niet zo goed wat er zat. Maar door er vaker over te praten, zeg maar... Um, uh, Um, ...verdween die angst als het ware. Mm -hmm. um, en daar gaat dat liedje over... ...dat het oké okay is. Dat, dat dingen niet gaan zoals ik... ...het voor ogen heb. En uh, ik me heel graag wil uiten... ...maar dat ik de woorden er niet voor heb, dat is oké. Okay. Dus dat is een ander liedje. En, um, even denken hoor. Ja, oh ja. Ik heb ook nog De Ster geschreven. Die gaat over het missen van je ouders. Dus... Um, dat is een soort een beetje een metaforisch liedje geworden. En dat heb ik nog maar geschreven. En ja, dat was het, denk ik.
0: En ja. die, die liedjes die heb je gespeeld voor je ouders hier?
1: Mm, nee, eigenlijk nog niet. Oei. Ze hebben, het, uh, ja, ze hebben het alleen nog via social media gezien.
0: Oké. Okay. Ja. Um, dus zij zullen ook nog wel een reactie daarop hebben, een emotionele ja. reactie verwacht ik, ja. zou ik zo zeggen. Omdat zij toch wel het verhaal mm -hmm. van zo dichtbij. Ja. Want ik denk dat dat jouw, jouw plaat ook heel veel mensen gaat raken. De mensen, ja, want er zijn in Nederland heel veel geadopteerde kinderen die mm -hmm. met exact dezelfde vragen rondlopen. Sommigen hebben die ik wel al. kunnen beantwoorden, ja. sommigen niet. Um, en wat ik al zeg, in het begin, er zijn geen liedjes hierover. Er zijn, geen, nee. zijn wel eens verhalen, hè? want uh, je, 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 ja. je, 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 je vertelt al voor voordat we begonnen met opnemen, er zijn natuurlijk tv-programma's over,
2: mm -hmm. uh,
0: die zijn ook altijd vol emotie. Ik hoef ze niet te zien persoonlijk. Ik kijk andere nee. tv of bijna geen tv, zou ik zo zeggen. Uh, okay. um, het, het, het Die muzikale uh, reis die zij en die tien liedjes zijn... Te, ja. gaan beleven, zullen we op heel veel raakvlakken denk ik wel gelijk liggen. En uh -huh. uh, Mensen die hierbij betrokken zijn, dus zowel de kinderen als misschien wel de ouders... zijn wel heel erg... Um, ja, hetzelfde verhaal kunnen meenemen. Of zo. Ondanks dat mm -hmm. ze vanuit andere landen komen, vanuit andere
2: ja, plekken in de wereld.
0: Ja. De adoptieverhaal blijft bij veel mensen hetzelfde. Dus dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ja. Ja, je kunt gewoon geadopteerd worden in eigen land. Dat mm -hmm. kan ook hè, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar dan zeg je van... Dan heb je tien nietjes gemaakt. Mm
2: -hmm. En dan
0: zeg je van... ja Na nou, die optredens wil je eigenlijk wel tot daar een album van komt. Mm -hmm. Maar je bent eigenlijk totaal niet zelf in de muziek zien. Da ja. Daarin.
1: Ja, wel steeds meer geworden eigenlijk. Tu tuurlijk.
0: <laughs> maar hoe ben je dan bij voor de kunst terechtgekomen?
1: Uh, toen ik vorig jaar had bedacht om de muziek te willen opnemen, uh, had ik contact gelegd met de producer waar ik nu mee samenwerk, Erwin Tel. En nou ja, we hadden natuurlijk begroot van, joh, hoeveel studiodagen hebben we nodig? En toen hebben we daar natuurlijk een prijskaartje aan gehangen. En toen dacht ik, ja, ik wil het ik wil gewoon goed. Goed doen waar ik tevreden over ben. Um, maar goed, dat prijskaartje was vele malen hoger dan ik uh, voor, uh, ja, in gedachten had. Dus toen dacht ik, uh, ja, dan moet ik iets anders verzinnen. En dan ga ik aan crowdfunding beginnen. Want dat had ik wel eens eerder gedaan voor het ja. kindertuiz in India. En dat werkte heel goed. Um, maar
0: niet bij Voor de Kunst neem ik aan.
1: Niet bij nee. Voor de Kunst, inderdaad. En um, toen heb ik daar met Erwin over gesproken. En toen kwam Erwin met het idee. Want ik had zelf ook wel wat gekeken naar Kickstarter en... Voor de kunst trouwens ook kwam ja. langs. Uh, maar dan zag ik dat je dan een bepaald percentage moet afdragen. En toen had ik toch eigenlijk liever voor mijn eerdere uh, platform gekozen. Kenta heet dat. En uh, toen zei Erwin tegen mij... Ja, maar uh, joh, um, als je het niet haalt... dan vraag je gewoon uh, of je moeder zeg maar, gewoon je daarbij ondersteunt. Dus dat heb ik van tevoren gewoon aan haar gevraagd. En dat wilde ze doen. Dus uh, het gat dat er was kon opgevuld worden. En, en op die manier, um, naast alle donaties, zeg maar, heb ik het doelbedrag kunnen halen. Mm -hmm. Want dat was mijn grootste angst. van Ja, maar als ik het niet haal, dan krijgen alle investeerders of donateurs hun geld terug. En dat, dat vind ik he helemaal zonde van de uh, energie en ja. de, de, de vraag. Dus vandaar.
0: Ja, voor, voor de kunst, voor de mensen die het niet weten, is gewoon een, een groot Nederlands platform die inderdaad gewoon eigenlijk alle kunstrichtingen in Nederland uh, kan ondersteunen. Daar kun je een crowdfunding op beginnen. Uh, voor hun moeite betaal je een kleine fee. Ja. Uh, dat is een introductie volgens mij 125 euro of zo. Ja. En daarna krijg je nog een percentage van de opgehaalde 7
1: betrak. of 8 procent, ja. ja.
0: Het uh, heeft ook met de, met de bank bankkosten te maken en hun ja. uh, re regelingen, back-end, dergelijke dingen. Ze hebben ook een heel mooi pand. Ik ben volgens mij twee keer daar geweest. Oh,
2: wat leuk.
0: Um, voor een ander project en één toevallig moesten we voor, uh, voor bevrijdingsfestival daar zijn. Mm -hmm. um, zij uh, regelen ook heel veel subsidies. Ja, daar zijn ja. ze ook mee bezig. Dus eigenlijk ook met, met het, dat jij niet als uh, eenling naar de provincie hoeft te gaan en hoeft te gaan zeggen: van hé, hey, ik, heb, ik heb geld nodig. Mm -hmm. Dat doet Voor de Kunst ook. Dus ja, tot zij dan een, een percentage voor vragen is dan ook wel reëel. Maar zoals jij al zegt, ja. van ja, het is natuurlijk wel. wel uh,
1: een risico. Een, een, een,
0: <laughs> ja, een risico wat je daarin in, in draagt.
1: Ja.
0: Um, maar welk streefbedrag had je neergezet? Uh, 7500 euro. Dus dat is nog een een, een niet-extreem hoog bedrag voor een album. Nee, eh, klopt. Het, een, een bandalbum kan uh, soms veel hoger uitvallen, mensen. Mm -hmm. um, ja. Maar net wel, een, een risico wat je niet zomaar in één keer even haalt.
1: Nee, zeker. Uh,
0: wat heb je dan toen gedaan? Want ik ben het gewoon tegengekomen, toevallig, door op die site te scrollen.
1: Ja, geweldig.
0: <laughs> maar hoe heb jij het aangepakt dan om, om die succesvol te laten zijn?
1: Um, uh, nou ja, samen met... Um... Erwin en Desiree, Deze is mijn zangdocenten hebben dus een, uh, uh, ja, echt een, een heel goed filmpje in elkaar gezet. Dat, uh, dat schetste uh, over de, de relatie tussen mijn muziek en het adoptieverhaal. Mm -hmm. um, ja, Daardoor weer ekje trek met Ja, waarschijnlijk, ja. ja. Um, en nou ja, dan vervolgens, als die crowdfunding eenmaal loopt, zeg maar, dan gaat het erom uh, dat ik uh, uh, mensen enthousiast maak over de crowdfunding. Hè? Waarop doe ik het nou en welk doel beoog ik ermee? En. Um, om daarmee mensen te overtuigen. En ik heb ook heel, altijd heel nadrukkelijk gezegd... dat ik wil dat mensen doneren omdat ze het mooi vinden... of heel graag willen dat het er komt. En niet uh, dat ik er niet op zat te pushen of zo... van joh, je moet doneren nee. en uh, geld binnenhalen of zo. Nee, helemaal niet. Dus ik heb veel op uh, social media met leuke acties gepromoot... Uh, leuke tegenprestaties bedacht... en um, hier en daar wat optredens, events georganiseerd... Um, uh, Geflyerd ook nog. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, dus het, er ging, het zat heel veel werk in, maar het, uh, het beloonde wel. <laughs>
0: um, ja, ik vond het echt een van de leukste dingen. Buiten het feit dat ik die events niet heb meegekregen of dergelijke.
1: Mm
0: -hmm. uh, ja, een thank you note. Gewoon een heel leuk ja. plaatje met daarop op hand geschreven.
1: Oh, uh, <laughs> ja, klopt. Uh, Alle namen. Ja, ik
0: vind dat, het kost niks. Ja. En mensen vinden het gewoon heel fijn om in ieder geval ergens bedankt te worden. Mm -hmm. en, uh,
1: ja. Meer en, dan terecht ook, ja.
0: Ja, en, en omdat je ze ook nog eens een keer bij elkaar zet... ...zien mensen ook dat ze niet alleen zijn. Ja. ja. Want je kunt inderdaad ook ja. wel, allemaal losse post-it-memo's maken... Ja. ...van hey, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mm -hmm. uh, maar op deze manier uh, krijg je ook weer die samenhang... ...dat mensen daar weer die, die samenhorigheid of zo voelen. Oh, ja. of
1: Zeg maar ik weet niet of dat
0: de insteek was, maar dat, zo kwam in ieder geval bij mij over. En, mm.
1: ja, nou, fijn om terug te krijgen. Uh,
0: ik had ook gewoon alles bij elkaar wat ik verzend natuurlijk. Maar uh, <laughs> uh, dat zijn wel veel dingetjes waarvan ik denk, ja, dat is wel een, super slim gedaan. Ik hoorde toevallig gisteren Laksmeer in, in een podcast uh, praten over haar crowdfunding. Mm -hmm. Tot ze sleeves heeft gemaakt, gewoon ja. cd-hoesjes met daarop gewoon uh, oh, pre-order. Ja. ja, die sleeves kosten niks. Dat ze weet wat erin gaat, dat kost geld. Mm -hmm. Maar die sleeves zelf, ja, als je er honderd van laat drukken, dat kost een mm -hmm. paar euro in wel. Mm -hmm. ja, super slim natuurlijk, als ja, je die gaat, gaat verkopen. Ja, Cool. Um, dan ga je alle twee niet gebruiken in de komende campagne, denk ik. Maar mm -hmm. <laughs> wie weet dat er een keer, nog een keer van toepassing komt. Ja,
1: zeker. Dan onthoud ik het.
0: Um, maar, um, uh, Je hebt nu het streefbedrag beha behaald. Mm -hmm. Wat is dan nu ongeveer de tijdlijn? Want we zitten nu in uh,
1: maart. Ja, eh... Um... Erwin en ik uh, plannen een aantal zondagen in de maand, dus deze maand drie ma zondagen, want ik heb daarnaast een fulltime baan. En, uh, dus we gaan het niet in één rits opnemen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus we hebben het uitgestippeld tot aan de zomer, en dan hoop ik dat uh, alle studio sessies erop zitten en dat we dan uh, het album kunnen persen.
0: Dus, dus dat is oktober-november dat die uh, ja. oktober, ongeveer kan verschijnen.
1: Ja, dat. Uh, ja, ik wil het heel graag in het najaar publiceren... omdat ik, uh, ja, het is niet een heel luchtig album is of zo. Mm -hmm. Dus ik denk, als we allemaal de winter ingaan... Hè? En, uh... Hier nog
0: een lekker zwaar verhaal. Veel ja, plezier. precies. Daar ja,
1: kunnen mensen van <laughs> genieten, denk ik. Dus dat is de reden ervan. Nou, qua
0: sfeer klopt dat inderdaad wel ja. een, een stuk beter natuurlijk dan net voor de zomer uit te brengen. Ja.
1: Dat, uh, maar precies. wat gaan we
0: dan horen op het album? Want je zegt, het zijn tien nummers. Mm -hmm. Gewoon jij en de gitaar? Of uh, heb je ook nog... Uh...
1: Het verschilt. Soms uh, uh, zijn de liedjes ook uh, best wel um, groot aangekleed met wat drums of um, wat synthesizers, um, een elektrische gitaar of een piano. En... Um, andere liedjes wel uh, vrij uh, ja, uh, intiem gemaakt. Dus alleen de gitaar en mijn stem. Ja.
0: Oké. Okay. Um, kunnen mensen je nog uh, helpen? Kunnen mensen je nog, uh, kunnen mensen nog doneren, pre-orderen? Of, of hoe mm. heb je dat opgezet?
1: Um. Nou ja, in principe is de crowdfundingsactie afgerond... maar mocht er iemand zijn... dan uh, kun, kunnen jullie altijd contact opnemen met mijn e-mailadres... info.lisahanza.nl
0: Ik zal het linkje in de show notes uh, erbij zetten. Ja,
1: top. Dus um, of, of dat je iets in een andere vorm um, voor mij wilt betekenen... of voor de muziek... Uh, dan, dan kunnen we altijd samen naar de mogelijkheden kijken. Dat, uh, daar, daar sta ik altijd heel erg open voor. Um, verder, ja, nee... Eigenlijk niet, er komt de albumrelease aan, maar dat, dat moet ik ook nog uitstippelen, ja. de locatietijd. Ja, dus is het is nog
0: pas al een half jaar, dus mm -hmm. uh, de tijd, uh, tijd zat.
1: Ja, dus, maar, maar verder niet. Nee, ik focus me volledig op het, uh, op het artistieke proces nu.
0: Ja, en uh, ga je mensen nog meenemen in dat verhaal, in het art artistieke proces? Of ga je gewoon lekker uh, stil zijn um. op socials en... Uh, ja, nou
1: ja, ik wil, ik wil mensen er wel bij betrekken, inderdaad, via Instagram of uh, wat dan ook, hier en daar een foto of uh, wat liedjes. En uh, de, ja, of ik echt de demo's eruit wil doen van de preproducties mm -hmm. die we maken. Dat weet ik niet of ik dat wil. <laughs> maar klaar, laat het sowieso horen aan uh, mensen die heel dicht bij mij staan. Ja.
0: Um, uh, ik zal je socials ook even gewoon, uh, gewoon in de show notes uh, erbij zetten, zodat mensen je kunnen liken en uh, subscriben. En,
1: uh... Heel graag, <laughs> want het is de bedoeling inderdaad dat ik nu ja. een uh, goede fanbase ga opbouwen.
0: Ja, ja want jouw, jouw verhaal uh, uh, buiten het adoptiegedeelte, het muzikale gedeelte, is zo anders dan dat uh, ik als manager zou leren of zou adviseren in een ja. muzikaal proces. Omdat je mm. ook gewoon niet die background daarin...
1: Oh zo. Heb mm -hmm. opgebouwd.
0: Ja. Ja, als je gaat spelen, dan krijg je fans. En als je dan... Bla bla bla, klopt, en ja. hij begint gewoon, hier is mijn plaat en nu gaan ja. we verder kijken, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Het is echt een... Uh... Ja, ik doe maar wat.
0: Nee, maar dat is, dat, nee, dat is juist niks, <laughs> daar is helemaal niks mis mee. Het is juist super tof dat mm -hmm. je dat op die manier doet mm -hmm. en wilt inzetten. Mm -hmm. En met een succesvolle campagne heb je natuurlijk ook wel iets om een verhaal mee verder op te bouwen natuurlijk. Hè? Want het helpt natuurlijk wel als er uh, succesvol staat bij, uh, voor de kunst. <laughs> ja. Dat vindt iedereen uh, fijn. Dat geldt voor iedere... Uh, Kickstarter of in die Coco campagne. Mm -hmm. We hadden recentelijk eentje uh, met uh, United Metal Minds. kwamen kwam tot de helft. Dat was gewoon een heel ambitieus plan. Mm. Dat plan wordt gewoon doorgezet. Maar we gaan een tweede gedeelte gaan proberen op te halen door uh, weer een, een volgende campagne te starten. Zeg maar zodat in ieder geval okay. wel de productie mogelijk is. Mm -hmm. De kosten die, die nu betaald zijn, zeg maar, zijn wel pre-productie en dergelijke de dingetjes. Ja. Uh, maar ja, dat is een beetje de, de, de insteek van, van hoe ga je dat ook als artiest zijn namens wereldbekend. Uh, door de hele scene heen, alle landen kennen hem. En dan moet je ze ook gaan promoten op al die landen. Mm -hmm. ja, als je met een team van drie bent, is dat bijna onmogelijk. Ja. Uh, mm -hmm. Maar ja, we zijn wel ver gekomen. Uh, volgens mij was er iets van 17.000 euro uiteindelijk uh, op de ding. Maar, maar we oude. hadden we iets, van 25, iets meer dan 25.000 euro nodig. Oh, okay, dus yeah. uh, dan ben je nog wel van je doel af.
1: Ja, tjonge jonge. Um,
0: maar ja, dat is in ieder geval een heel andere insteek en een andere gedachtegang daarachter. Want ik vind het gewoon heel tof hoe jij dat... Uh, zo mm. hebben opgezet. Mm. En tot um, leuk. Ja. Ik hoop dat in ieder geval mensen uh, die dit verhaal hebben gehoord uh, je gaan volgen. Mm -hmm. Dadelijk je plaat kopen als ze het nog niet hebben gedaan. Want ik hoop dat de meeste mensen het nog niet hebben gedaan. Mm -hmm. Over het algemeen zal het nee. kloppen. Uh, met 18 miljoen Nederlanders. <laughs> um, maar die straks wel je muziek gaan luisteren. het ook. Um, ja. Ja, ik ben benieuwd hoe, hoeveel jij gaat optreden. Mm -hmm. Tussen alle bedrijven door en alle druktes door. Ja. Um, maar ik denk dat je wel op hele speciale plekken kan komen. En ook eh, je verhaal inderdaad heel erg in, doordat je verhaal ja. er zo in te betrekken, ook wel heel veel mensen uh, heel erg kan raken met, met deze reis en deze vorm ja. uh, van wat je hebt gedaan.
1: Mooi, mooi om terug te krijgen. Ja,
0: ja. ik denk dat we hem hierop afsluiten. Dan zei jij nog gezegd. Uh, uh, ik wil nog iets pluggen, iets vertellen,
1: iets, vertellen. iets over
0: veiligheid, iets over, <laughs> <laughs> iets over muziek, iets, iets over, over
1: Nee, ja, ik, ik hoop gewoon dat mijn muziek uh, zoveel mogelijk mensen bereikt en uh, dat het hun, uh, ja ook een soort van uh, troost geeft of zo, omdat het mij ook troost heeft gegeven. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja.
0: Um. Ik moet toch nog even één plug maken. Ja, kijk. Ja, ik moet dat ja, ergens zeggen, in iedere podcast moet ik dat gewoon even doen. Mm. En uh, het was niet handig om het tussendoor te doen. Ja. Voor de mensen die dat meteen luisteren, omdat dit op uh, welke dag is vandaag, uh, zondag 10 maart online komt. Meteen luisteren, uh, dinsdag 12 maart is er uh, weer een Shark Sessions Live. Dit keer in Café de Haas in Voerendaal met uh, Ethan Huis. Daar gaan we ook alweer een podcast van maken. Dus die kunnen jullie deze week nog verwachten. Een hele drukke week, maar dinsdagavond moet die gewoon online kunnen. Denk ik, hoop ik. Um, de show is natuurlijk weer gewoon gratis bezoeken. En uh, dit keer hebben we ook een, uh, weer een support act mee. Zijn achternaam weet ik niet. Zijn voornaam is Jeffrey. Uh, een, een Duitse uh, straatmuzikant. Die ik uh, toevallig ben ik tegengekomen tijdens de vorige Shark Sessions Live. Uh, die pakte zijn gitaar gewoon tijdens, het, uh, tijdens de show en die uh, begon gewoon te spelen. Die zegt, mag ik voor een keer bij jou spelen? Nou ja, tuurlijk, geen probleem. doen we graag. Uh, dus iedereen die daarheen wilt uh, komen, dat kan dus op uh, dinsdag 12 maart uh, vanaf uh, 8 uur in Café de Haas Voerendaal. Maar aangezien deze podcast zo uh, dicht op uh, deze show zit, uh, wil ik ook alvast aangeven dat we weer een volgende show hebben geprogrammeerd. Uh, dat is namelijk uh, in april, uh, weer uh, de tweede dinsdag van april. In dit, geval, in dit geval gaan we een paar meter verderop zitten in, in, uh, ja, in de Nieuwe Noor. In het café van de Nieuwe Noor in Heerlen. Uh, met One Word, een Amerikaanse uh, rapper. Een heel ander iets dan, uh, dan dat etenhuis gaat laten ten horen brengen. Maar um, ja, wordt weer een hele toffe show. Uh, de tweede dinsdag van, uh, van april. Ik denk dat dat 9e uh, negen, is of zo. 8e zal rond die koers zijn. Ik zal de show ook uh, onderin in de show notes alvast uh, erbij zetten. Uh, want daar zijn jullie natuurlijk ook gewoon uh, welkom. En daar gaat uh, Brolin uit Remonte Support voor uh, verzorgen. Dus dat zijn weer twee hele toffe shows vanuit Shark Sisters Live die uh, op het programma staan. En uh, ja, iedereen is daar natuurlijk welkom uh, bij. Um, ja, dan wil ik jou bedanken.
1: Ja. Jij ook bedankt. Uh,
0: tot <laughs> ik hier mocht zijn in, uh, in het uh, hele zonnige, regenachtige Utrecht.
1: Nou, helaas wel, ja.
0: En uh, vandaag wel. Uh, volgende keer is het weer zonnig, als ik hier ben, denk ik.
1: Ja, wees vooral uh, welkom om <laughs> nog een keer terug te komen. <laughs>
0: ja, ik vind het een super tof gesprek. En dankjewel dat je zo open wilde zijn uh, 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 over je adoptie en over je muziek. En voor iedereen die dus uh, benieuwd is, uh, ga uh, liken uh -huh. op alle platformen en volg haar verhaal uh, tot, uh, tot na de release. Want uh, dan ja, heb je in ieder geval alles meegekregen. Dankjewel voor je tijd en uh, tot de volgende start. Doei!